0: Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave. Univerzum. Univerzum. Poznámka pod čarou ve výroční zprávě BIS o tom, že česká výuka moderních dějin je ovlivněna sovětskou interpretací, spustila před pár týdny vlnu diskuzí nad tím, jestli by se kontrarozvědka měla k takovým tématům vyjadřovat. V dnešním univerzu budeme diskutovat nejen o této anekdotě české politiky a motivaci BIS, ale také o tom, v jakém stavu je skutečně výuka soudobé historie, do jaké míry je školní interpretace českých dějin panslavistická, nebo jestli je vždy potřeba vyprávět historii po národní linii. Pozvání do studia přijeli historici Kamil Činátl z Ústavu pro studium totalitních režimů a Matěj Spurn z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Já bych ještě na úvod pustila vyjadření, které nám ke kauze zaslala BIS.
1: Část výroční zprávy bezpečnostní informační služby se stala terčem klasické desinformační kampaně. Snaha služby upozornit na velmi vážné riziko, že mladí lidé neznají moderní dějiny v souvislostech, bylo přetaveno v absurdní legendy o tom, že chceme přepisovat učebnice, přepisovat dějiny nebo snad dokonce řídit rezort školství. Jak řekl včera minister školství Plaga, jsou to bludy. Chci jasně deklarovat, že BIS nechce a nikdy nechtěla zasahovat do výuky dějepisu ani nějak ovlivňovat obsah výuky. Naší povinností je upozorňovat na všechna rizika spojená s bezpečností země a z našich analýz jednoznačně vyplývá, že neznalo souvislostí vztahující se k moderním dějinám 20. století takovým rizikem je.
0: Já jsem bohužel nezískala možnost doptat se BIS na zdroje té analýzy. Z čeho podle vás mohly vycházet?
2: Těžko říct. Já si tu otázku kladu také a přestože ta debata trvá v médiích už několik týdnů, tak relevantní informace v tomhle smyslu žádné nepřišly nebo jsem na ně nenarazil a vyvozuji z toho závěr, že že ta informace není podložena nějakým výzkumem, který by se týkal přímo reálných situací ve škole, ale že spíš vychází z nějakého širšího kontextu, to znamená z reflexe nějakých, řekněme, dezinformačních situací v kontextu internetu a sociálních sítí. Tam si myslím, že obdobné varování může mít nějakou váhu, ale pokud ho stáhneme ke školní praxi, a to si myslím, že byl ten nešťastný nešťastný rozměr ta informace, tak jak se v médiích objevila, že jí bylo možné Primárně vlastně vyložit, jako že se týká toho, co se děje ve školách, tak tam se, si myslím, že jako žádné, žádné prostě relevantní informace v tomto směru BIS neměla.
1: Já si myslím, že existuje málo tak rozmanitých jevů, jako je to, jak se učí dějepis ve školách, protože pokud bychom měli zhodnotit celek, nebo obecně výuku děpisu tak je to jako obrovský komplexní záležitost. Škol je mnoho učitelů, je mnoho e, různých generací a tak dále. Je e, spoustu učebnic s, s různými výklady, čili e, pochybuju o tom, nebo myslím si, že BIS není úplně ta instituce, která by prováděla nějaký ob- obrovitánský komplexní výzkum a v tom smyslu bych se vlastně připojil ke svému předřečníku, e, že zřejmě to bude spíš taková interpretace nějaké, nějakých jevů, které jsou prostě obecně sledovatelné. Tam je ale pak podstatné, že e, ti aktéři, kteří zasahují do Diskuzí třeba na sociálních sítí a jsou konzumenty dezinformačních webů, nekritickými a tak dále, tak jsou lidé také různých generací a tak dále. To znamená, je pak otázka, jak se to dá stáhnout k současné výuce dějepisu, dějepisu ve škole. A
0: to je asi i moje další otázka, protože BIS se právě v té druhé vlně obhajovala hodně rizikem, které přináší neznalost sorbých dějin. Média jsou zároveň plná vzpomínek na školní léta, při nich se kvůli pravěku nedostalo na moderní dějiny. Nakonec to v této souvislosti použil a ve svém komentáři v respektu i Ondřej Kundra. Jak to ale skutečně vypadá dneska s výukou soudobých dějin? Jaký prostor se jim ve vyučování dostává? Máte k tomu nějaká čísla třeba nebo... To nějak úspěch
2: Existují výzkumy, jejich vícero. My máme třeba výzkum starý několik let, kterého se účastnilo přes tisíc respondentů, možná, že jich bylo k tisíc pětistům, z řad učitelů. A z toho výzkumu již před lety vylezlo celkem jednoznačně, že tam je velký posun a že ten předpoklad, který se v médiích neustále reprodukuje, že se soudobé dějiny neučí, už zdaleka neplatí. To znamená, pořád můžeme vést debatu o tom, že by se třeba učitelé měli zamýšlet nad tím, jak proporčně jakoby rozloží výuku něme starších a novějších dějin. To je téma, která je pro dějepis určitě hodně aktuální, ale nelze to zjednodušovat do nějakého do nějakého jako silné, do nějaké silné teze, že se svůdobé dějiny neučí. Mně spíš tady to generuje otázku, jako proč se v tom veřejném diskurzu tenhle ten předpoklad tak urputně drží a stále opakuje, jo, že by si to možná zasloužilo nějakou pozornost, jako k čemu to kdo vlastně potřebuje tohle, protože ono to má jako velký mobilizační efekt, což je ostatně vidět i kolem těch politických debat, že vlastně ta zpráva jako BIS intervenuje do výuky dějepisu, neučí se soudobé dějiny, občané jsou díky tomu vystaveni nějaké větší míře dezinformovanosti, tak to jsou vlastně takové jako teze, které poměrně snadno někdo může instrumentalizovat a využít k nějakým politickým cílům.
0: Když se ještě trochu vrátíme k tomu, co ta Biska v tom prohlášení řekla, co by vlastně znamenala ona sovětská interpretace dějin? Co si pod tím představit?
1: To je právě poměrně obtížné. Já si myslím, že je tady zřejmě naráží na... Um, tak oni to tam, oni zmiňují ten by to znamená nějaká interpretace zřejmě západ proti východu a východ ve smyslu té dobré síly, která je ohrožována vlastně dejme tomu ze západu Amerikou, západní Evropou tím vlastně liberálním světem. To by asi byla nějaká sovětská, částečně ve smyslu nějakém geopolitickém a dejme tomu nacionálně, konzervativním a tak dál. Zároveň sovětská interpretace, pokud bychom to, to znamená nikoli Ruská, ale sovětská interpretace, pokud bychom to měli brát vážně, tak by měla být tedy interpretace marxistická, z hlediska jaksi třídního boje kritiky kapitalismu a tak dále, což si myslím, že tedy skutečně v současných školách není jaksi příliš rozšířená interpretace, naopak současný jaksi výuka velmi často si dovedu představit, nebo co jsem i zažil, četl, tak je poměrně konformní k současnému kapitalistickému systému. Um, a to by rozhodně sovětská interpretace nebyla. Zřejmě BIS má na mysli to první. V podstatě má na mysli spíš jakoby ruskou uh, interpretaci než sovětskou, pokud teda to čtu správně.
2: Uh, já bych souhlasil s tím, že ten termín sovětský výklad dějin je jiný, hodně Na jednu stranu hodně konkrétní, jak kolega zmiňoval, a na druhou stranu hodně vágní, když nad tím začneme nějak vážně přemýšlet, co si pod tím představit. A vidím to podobně, že asi pokud máme vést nějakou vážnou debatu třeba na základě toho komentáře, který jsme slyšeli na začátku univerza, tak mám pocit, že se tady jedná o nějaké dílčí, dezinformační vpády do nějakého veřejného diskurzu, které bych vnímal, že mají vlastně charakter nějakého kontravyprávění k něčemu, co tady koncenzuálně považujeme za, za naše dějiny, tedy něčemu, co je, řekněme, založené na nějakém antikomunistickém koncenzu a na nějaké, řekněme, orientaci směrem na Západ a na nějakém pozitivním hodnocení Evropské unie. Jo. Ale chtělo by to zpřesnit a doložit nějakými třeba konkrétními příklady, jo. Pak by ta debata byla daleko věcnější a zajímavější. Eh,
1: podle mě to, na co tady BIS a teď konstruujeme trošku, nebo domýšlíme se, protože opravdu ta formulace jaksi je velmi stručná a nejasná, ale to, co zatím trochu cítíme a co potvrzují pak i ta další vyjádření, tak, tak to je něco, co je daleko starší než sovětský svaz dokonce. Je to spíš nějaká taková jaksi tradiční, takové české tradiční vyprávění, které má svoje kořeny už u Palackého a které bylo velmi rozšířené za první republiky a to znamená právě to národní obrození, to eh, jaksi sepětí, eh, já nevím, ať už most mezi východem a západem, nebo sepětí toho českého slovanského etnika s, eh, právě jaksi se slovanstvím a, a jisté vymezování se proti západu. Filozof Emanuel Rádl proti tomuto pojetí polemizoval eh, ve své válce Čechů s Němci ve 20. letech. A podle mě to, právě to, s čím tehdy Rádl vedl polemiku, to je to, co má podle mě bejistat, tady na mysli, čili i z tohoto pohledu, jak si ta formulace je vlastně velmi zavádějící.
0: Univerzum Univerzum Posloucháte Univerzum Rádia Wave. Jsou moderní dějiny prezentované ve školách sovětskou verzí moderních dějin a přetrvává výuce pan slovanství. O tom si povídám s historiky Kamilem Činátlem z Ústavu pro studium totalitních režimů a Matějem Spurným z filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Čem tedy dnes ještě přetrvává v té interpretaci výuky panslavistický nárativ dějin a v čem je to třeba problematické podle vás? Nebo je to problematické?
2: Já se musím přiznat, že jsem se s nějakými prvky panclavismu ve své praxi učitele, mám za sebou 10 let praxe, jako učitel na střední škole a ve své praxi lektora vzdělávání vlastně nesetkal v nějaké silnější podobě. Jo. Setkávám se s tím občas takhle, když vidím nějaké pokřivené informace na webu, které se týkají soudobých dějin. jen to ano, ale že bych jako narazil na učitele, učebnici nebo nějaký učební materiál, který by se vlastně nekriticky k tomuhle tomu tématu hájil, to ne.
1: Přeci jenom myslím si, že před nebo přežívají e, taková ta tradiční vyprávění toho souboje Čechů s Němci, celý ten koncept národního obrození, ale to je pak spíš čeština než dějepis, tak je na tom vlastně do značné míry postavený a tam tím, že jaksi je to ten to napětí mezi tím českým slovanským elementem a tím německým, tak se možná to dá interpretovat v tomhle smyslu. Jo? Byť to samo o sobě není ještě pan slovanství, ale taky bych řekl, že právě daleko za stereotyp, dejme tomu, nebo narrativ je, je prostě ten nacionální český než nějaký pan slovanský.
0: Při studiu národů a vzniku národů ten koncenzus všeobecně je... Že národy vznikly určitými historickými procesy, ať jsou to autoři třeba jako Erik Housbam, Benedict Anderson. Je to ale tak, že v těch hodinách dějepisu hodně přetrvává ta představa toho národu jako nějakého, řekněme, kmenu, který tady byl od vždy a musel se jenom obrodit, musel se jenom probudit?
2: No, já myslím, že i česká věda má jakoby řadu vlivných osobností, jako je třeba Vladimír Macura, český literární historik a teoretik které utvářely způsoby, výuky české kultury obrazenecké a myslím si, že už dneska jsou jako ty přístupy poměrně mainstreamové. Jo. To znamená, že se tady neroprodukuje nějaký, nějaký velký narrativ, ale že tady dochází i k jeho kritické reflexi. Ostatně když si to představíme v kontextu třeba výuky české literatury, tak česká literatura 20. století nabízí řadu kanonických textů, které tenhle ten problém nějak přímo reflektují. Ale na druhou stranu je tady ta skutečnost, že když se podíváme třeba do českých učebních dějepisu, tak tam prostě nějaké národní vyprávění má opravdu jako výrazně dominantní pozici, že už to třeba O nějaké jako, e, silné emocionalitě e, ve stylu Žáci Igor Hnízda pláčou ve třídě, když se vypráví o husově smrti, ale pořád je to nějaká jako velmi silná, silná, silná myšlenkové schéma, jak vůbec se učíme přemýšlet o dějinách, vlastně perspektivou národní primárně. A tady si myslím, že český školní dějepis má jakoby rezervy v tom, jak tenhle ten problém nějak reflektovat a jak ho třeba promítnout do do nějakých vzdělávacích pomůcek.
1: Zároveň to asi není nějaká zvláštní zaostalost té školní výuky, je to spíš něco, co zrcadlí vlastně ten všeobecný konsenzus a nějakou, nějaké prostě historické podloží naší identity, které vlastně je v té společnosti prostě naprosto dominantní. A to, že samozřejmě pak i ve školách se tedy vypráví od malička vlastně dětem ten příběh od těch, od těch prvních přemyslovců a pak celá ta řada knížat a, a po, prostě až po, nevím, Václava Havla, e, tak to je vlastně něco, co samozřejmě v těch hlavách e, jaksi zakoření a to je ta základní představa, e, ta základní struktura vlastně, která pak e, jako formuje vnímání dějin, že tady je, ta, jsou tyto české dějiny, to, že nejsou nacionálně jenom české, se samozřejmě časem jaksi dozvědí, ale je otázka, jak moc už e, jako to pozmění, tu, tu základní strukturu, tu základní představu. Tohle je, bych řekl, jako opravdu problém, který je ale celospolečenský a a, a týká se i škol.
0: Měly by se tedy ty dějiny, nejenom ty současné, učit ne tolik po těch národních liních, ale i po nějakých fenoménech, které se v tom globálním světě dějou? Je to možné? A děje se to někdy?
2: Je to možné a děje se to. Já se to pokusím nějak trošku konkrétně ve zkratce představit. Jedna z možností je aplikovat vlastně do výuky dějepisu nějaký princip více pohledů. Znamená, vezmeme nějakou historickou událost nebo proces, která je důležitá konsenzuálně. Můžeme si představit, já nevím, třeba rok 1968 v českých dějinách a nezapomeneme akcentovat nějakou jakoby jinou perspektivu. Jo? Nabízí se samozřejmě třeba perspektiva slovenská, na kterou se často v dnešním školním dělepise zapomíná. A prostá e, přítomnost jakoby těch pohledů, ono to může mít třeba i genderovou dimenzi. Jo? Můžeme se na nějaký historický fenomén nahlížet e, nebo generační jo? nahlížet prostě z perspektivy mužů, žen, různých generací a tak dále. Tak to nabízí prostě potom těm žákům nějaký, e, nějaký trošku diverzifikovaný pohled a oni si vlastně kromě těch znalostí osvojí i tu výchozí představu, že dějiny nejsou nějaký jakoby soubor objektivních závěrů, obecně platných, ale že záleží na místě, ze kterého do těch dějin nahlížíme a že je potřeba jakoby po tom místě a po tom pohledu se nějakým způsobem ptát a ještě doplním ten problém, kde, kde se vlastně rodí nějaká, řekl bych, nezdravá fixace na třeba jedno velké vyprávění také souvisí s tím, že se často ve škole dějiny předává jednosměrně prostě od tabule, v lepším případě v podobě nějakého sugestivního vyprávění. No a nedává se žákům a studentům prostor k tomu, aby se vlastně tvořivě podíleli na poznávání té minulosti a sami formulovali nějaké závěry. A, a pokud se to děje, tak potom samozřejmě ten prostor k nějaké toleranci a k nějakému kritickému povědomí o naší vlastní identitě vzniká daleko větší. Zdůrazně jenom nejde, nejde o to jakoby potlačit národní vyprávění vy, vyndat ho z hodin dějepisu, o tom nemluvíme. Jo. Mluvíme o tom, jak s ním vlastně zacházet tak, aby ta identita byla kriticky reflektovaná, což neznamená, že ji odložíme, že jo, ale budeme prostě o ní přemýšlet.
1: Zároveň je to samozřejmě těžký úkol na dlouho. Těžký i proto, že děti, já sám mám tři děti, dvě už teda ve školním věku, tak vlastně mají hrozně rádi, rády takové ty jako časové řady a prostě takové nějaké to přehledné vyprávění, které od někud někam spěje a tak dál. Čili je, je, je jasné, že když si nejde úplně od já nevím, od osmi let po po dítěti chtít, aby si vzalo klíčová témata světových dějin a a nějaké kriticky reflektovalo tak dále, čili čili o tom je pak podle mě přesně ta práce didaktiků a pak učitelů, aby vlastně tyhle ty dva přístupy, ten, ten dejme tomu něčem jakoby Frontální, vyprávěcí, dějový hodně a, dejme tomu, nějaký kritický, aby je nějak prostě skombinovali a vlastně ty děti postupně vedly od těch jak si představ těch jednoduchých příběhů k otázkám a tak dále a k tomu a k více perspektivám.
0: Univerzum. V dnešním univerzu si z historiky Kamilem Činátlem z Ústavu pro studium totalitních režimů a Matěm Spurným z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy povídám o tom, jestli je vždy nutné učit historie po národní linii nebo jak vypadá výuka soudobé historie. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. V téhle kauze jde hodně o interpretaci minulého režimu, doby mezi rokem 48 a 89. Jak se učí o této době děti a studenti? Ve světovém kontextu, to znamená, co se například dělo v Polsku, co se dělo v Maďarsku, ale i co se dělo v tom neevropském světě, kde probíhala dekolonizace. Existuje prostě to, že se ten český narrativ zasadí do toho celosvětového kontextu?
2: Určitě se to děje, ale je tam, řekl bych, určitá míra stereotypie. to znamená, ten kontext většinou je omezen na nějakou základní informaci o studené válce, o tom americko-sovětském konfliktu a jeho vývoji a potom se občas připojí nějaké reálie třeba s Maďarská a Polská bych řekl, je takový jako, taková asi nejběžnější praxe. A vy jste se dotkla v té otázce té koloniální a postkoloniální perspektivy. To si myslím, že je třeba takové jakoby prázdné místo, bohužel, protože máli školní dějepis vést k tomu, že se budou žáci a studenti orientovat v nějakých jakoby současných problémech, tak si myslím, že koloniální a postkoloniální problematika je nesmírně důležitá třeba pro nějaký jakoby vyzrálejší názor na fenomén islámského fundamentalismu a toho, co se děje prostě v zemích prostě blízkého východu bez téhleté výuky se dneska neobejdeme a bohužel se jí nevěnuje dostatečná pozornost. No, takže je to možná o tom, jakoby iniciovat nějakou debatu, které ty světové dějiny, když to řeknu tak jednoduše, jsou pro nás důležité, protože ona není možné jakoby je učit všechny, že jo? Hmm. Je potřeba vést nějakou debatu o tom, co vypustit a proč a čemu naopak věnovat pozornost a z jakého důvodu.
1: Myslím, že tenhle problém zase se netýká jenom školy, ale týká se nakonec i české historiografie, že vlastně po roce 1989 jednoznačně prostě se i historici a historičky soustředili na ty naše dějiny, naše, ten vlastně komunistický útlak, pokud teda mluvíme o období po roce 45 nebo 48, případně teda tím kontextem byla studená válka ve smyslu napětí mezi východem a západem a vlastně to, že jak si tady probíhá nějaký vývoj celosvětový, ať už je to právě dekolonizace, nebo je to prostě obecně nějaká modernizace fenomény, které jsou vlastně společné pro ten východ a západ, tak na to se jakoby i v historiografii poměrně dlouho zapomínalo a teprve v posledních letech se tyto kontexty vrací, kdy vlastně si začínáme i jako historici více uvědomovat, že vedle té specifičnosti komunistické diktatury, ta společnost třeba i ta naše prodělávala nějaký vývoj, který je vlastně obecnější, který se týká i společností na západě.
0: Existují bolestivé otázky české historie, které by se ve výuce měly objevovat a třeba se tam neobjevují?
1: Já nejsem schopen říct, si, jestli se, které otázky se neobjevují. Já si myslím, že nakonec se objevují všechny, ale ne všude. Ne ve všech školách, ne u všech učitelů. Bolestivé otázky, no tak asi nejvíc nás přeci jenom pálí a bolí ty, ty soudobé a nejmodernější dějiny, které jsou prostě živé, které jsou víc ještě v paměti a tam samozřejmě je celá řada celá řada i takových těch jaksi bolestivých míst nebo míst, o kterých se třeba špatně Mluví pro. A, a to určitě je tak dlouhodobě. Je to, je to Mnichov, samozřejmě, a ten kontext vůbec druhé republiky, předcházející těsně, tedy druhé světové válce, je to, je to kontext těsně po samozřejmě je taky jako z mnoha důvodu ožehavý, vlastně jednak vlastně nějakým způsobem nasvítit to, jak se společnost chová v, v, v čase útlaku a jak se chovala, že tedy vedle. Hrdinství a odboje a tak dále. Tady taky velká část společnosti třeba neměla takto si jednoznačné postoje, že tady byla poměrně rozšířené udavačství, kolaborace, tyhle věci, o těch se třeba špatně hovoří. A je to zároveň důležité, protože to dává určitou, je to určité prostě svědectví o tom, jak společnost se taky, jak vypadá, když nastanou těžší časy, poválečná doba, nucené vysídlení Němců, dlouho velmi jako ožehavé téma a dlouho. Taky do značné míry opomíjené. Myslím si, že dneska už opomíjené není. Nástup komunismu zase jakoby něco, co se, dlouho, co se dlouho interpretovalo hodně zvenčí, ať už tedy, že to je tedy ten útlak sovětský nebo, nebo ze strany prostě komunistů, jakož to ně, něčeho, co, co je tak, co trochu tak stojí mimo ten národ, co jsou ty zlé síly. Takže tam vlastně zase ukázat, jak ta společnost sama sebe znesvobodňuje nebo znevolňuje z nějakých důvodů a proč. To si myslím, že je další velké téma.
2: My jsme tady před chvilkou zmínili tu otázku různosti pohledů na dějiny. Teď se vlastně dotýkáme tématu kontroverze. Ta bolestivá témata jsou témata, která jsou kontroverzní, často ve veřejném prostoru a měla by tedy být vlastně nějak přítomná i v tom školním prostředí, protože škola by měla vlastně žáky vybavit nějakou elementární zkušeností a dovednostmi komunikovat tahle ta živá diskuze vzbuzující témata. Myslím si, že škola je relativně bezpečné prostředí, bezpečnější než někde pak třeba hospoda nebo letskdy i nějaká rodina oslava, kde by se vlastně ty žáci pod vedením pedagoga měli naučit vést nějak kultivovaně debatu o těchto těch živých tématech, která zase těžko je jako převést na nějaké jednotné závěry, že by pak učitel autoritativně řekl, tak takhle to bylo, zapište si to. Cílem je opravdu spíš pustit ty démony obrazně řečeno z té skřínky ven a trošku je v tom školním prostředí ochočit. No, já bych chtěl tématům, co zmiňoval kolega, doplnil třeba otázku, romského holokaustu, anebo vůbec role Romů v současné české společnosti. Možná ještě téma normalizace a připomněl bych třeba i nějaké regionální specifika tohoto problému, že třeba v Praze učitelé, když se s nimi setkáváme, tak jako mají téma normalizace v oblibě, protože to je téma silně přítomné po kultuře, dá se nad ním dobře debatovat a nevede to k žádným jako dramatickým diskuzím, přestože to ten diskuzní potenciál má, ale když se o tomhle tématu bavíte s učiteli třeba na Karlovarsku nebo na Ústecku, tak vám řeknou, že se toho tématu i bojí díky velkému napětí mezi něčím, co bychom mohli nazvat jako rodina, paměť nebo nějaká lokální identita třeba hmm. menších hmm. měst, kde po roce 89 došlo jako k velkým transformacím, které nejsou vnímány, pozitivně zavřené fabriky a tak dál. A tím, jakoby konsenzuálním, jakoby antikomunistickým příběhem, který nabízí školní dějepis. A to pak může vést ke konfliktům, které jsou třeba natolik silné, že si ty učitelé radši řeknou tak do tohohle já nepůjdu a může to být jeden z důvodů, proč třeba Volí nějaká méně konfliktní témata, ale je to i o tom, jako učit se, když, se, když se učím učitelem, učit se s těmihle věcmi zacházet. A tady bych viděl mm. také jednu z rezerv toho našeho vzdělávacího systému ve vztahu k budoucím učitelům, jo? že oni neodchází z těch fakult s nějakou jasnou zprávou, že tohle je jejich role, mediovat nějaké debaty. Jo? Jejich role je znát dějiny mm. a vždycky na štiplavou otázku jako nějakého novináře správně odpovědět, když se něco stalo a kdo se kdy narodil a podobně. Mě, teď to trošku zlehču, ale já ty televizní ankety opravdu nemám rád.
0: Tak já moc krát děkuji, že jste přišli ke mně do studia. Dnešní Univerzum o výuce moderních děn končí. Díky, že jste si nás naladili, starší díly najdete na webu Rádia Wave nebo je můžete odebírat jako podcasty. Naslyšeno zase za týden. Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Svobodová. Univerzum. Každé úterý po páté večer na Rádiu Wave. V univerzum.